0: Kijk, als je een relatie wil aangaan, mensen wil overtuigen, verleiden... wil bewegen om over te stappen, zoals wij dus nu mm. hebben gedaan... Ja. Ja, moet je dus toch wel een beetje moeite doen. Dat kun
1: je dus niet zomaar meer gewoon uh, wegswipen. Nee, ja, kijk, even concreet dan. Bij Pesca is de calamaris, hebben een soort frietjes. En dat zijn uh, calamarisfrietjes. frietjes. Dan oh, krijg nu al zin in meer. Ja, precies. En je had de pulpo, dat was volgens mij ook eentje. Daar hebben we een dubbele portie van Een geloof. dubbele pulpo. Ja, we ja. hadden bijna een hele inktvis. Ja. <laughs> pulpo fiction.
0: Merkloyaliteit is vaak niet eens geworteld in een diepe liefde voor het merk. Maar het is meer een soort ingeroeste gewoontes. Ja, het is uh, breaking the habits, is een beetje wat
1: hij zegt. Een vorm van gemak. Hij zei, het valt niet mee. Omdat alles makkelijk kan. En door die makkelijkheid wordt het uiteindelijk steeds moeilijker. Mooi tekst, toch? Ja, een beetje creviëns. Ja, om maar meteen met de deur in huis te vallen, Thijs. Bakkie Media maakt op 1 januari 2022 een hele spannende Zegt dat wel, Daniel. Zegt dat wel. een soort uh, scoepuccino waar
0: je gewoon uh, mee begint. <laughs> ja. Een grote transfer in uh, media-marketingland. En ja, Bakkie Media gaat naar Hoorn en naar Oegsgeest. Ja, dus we okay. gaan een beetje door het land. Een soort roadshow. We <laughs> ja. hebben we eindelijk onze roadshow. Um, ja, jij en ik gaan samenwerken met uh, een grote vriend van de show van het allereerste uur, Willem-Albert Bol. En ja, de vaste luisteraar verbaast dat natuurlijk uh, helemaal niks. Maar Abovo Max Lead wordt straks onze nieuwe hangout place.
1: Ja, 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 maar dat niet alleen. Want jij en ik waren natuurlijk al aan elkaar uh, verknocht en ge uh, geketend als uh, podcastbuddy sinds het mediahuis. Maar, ja. Ja, ja, maar we gaan nu ook een professionele verkering aan met elkaar. Hè, en Heftig. En on dat Oeh. niet. En we worden gezamenlijk uh, de creatieve directie van een nieuwe op te richten unit. Dus uh, we hebben gelijk maar een soort samenlevingscontract gemaakt. Hè? Ja, absoluut. Ja, ja. ja, we hebben
0: natuurlijk nog niet niet heel vaak ruzie en discussies uh, gehad, maar je weet het niet. Het is ook goed om uh, ook iets op papier te zetten voor, voor het geval ja. dat het ooit ja. mis zou kunnen ja. gaan. Ik uh, denk het niet, maar goed. Uh, kijk, uh, in restaurant Pesca op de Gracht in Amsterdam uh, ja, is onze liefde op meer opgebloeid. Hè? Een tijdje geleden onze <lacht> ja, Rules of Engagement uh, opgesteld. Zijn we begonnen... The code of Bucky. De Code of Bucky. <lacht> ja, daar ja. ja, zijn we na gaan denken over uh, ja, de, de toekomst. En ja, Pesca is trouwens wel een enorme aanrader trouwens voor iedereen. Uh, als het weer mag straks, uh, ja. als de lockdown weer weg is, gaan uh, wij er ook echt weer toe, uh, zei ik al tegen je. Maar goed, als jullie na het luisteren van deze podcast de noodzaak voelen om over te gaan stappen, doe ik ook <laughs> ja. even een berichtje. Ja. Nou
1: ja, weet je, of het nou je relatie is, of je baan, of, uh, of van zorgverzekeraar, heel re relevante energieleverancier, doe dat gewoon in of rond uh, restaurant Pesca. Dat is gewoon echt, ja, wel een bijzondere review dit. Maar goed, <laughs> ik denk wel dat ze, zij moeten ons ook wel gaan sponsoren nu weer. Je ja, weer wat oh, mensen gestuurd. we hebben heel veel potentiële sponsors opgeleid. Maar goed, nee, ja, kijk, even concreet dan, bij Pesca is de calamaris, hebben een soort vrienden en dat zijn uh, calamaris frietjes. Wat krijg je nu zin in. De ja, precies. En je had de pulpo. Dat was volgens mij ook eentje. We hebben er een dubbele portie van genomen. Een dubbele pulpo. Ja, we uh, hadden bijna een hele inktvis. Ja. <laughs> pulpo fiction. Maar goed, het woord is inmiddels uh, gevallen. Overstappen, Thijs. Dat is iets wat wij uh, hebben gedaan. Maar waar we het ook even wat, uh, wat dieper op willen inzoomen. Um, ja, En ook over het aangaan van nieuwe relaties. Want dat is dan in dit geval ook... Hè, we, we stappen over, maar we gaan ook een nieuwe relatie aan. Uh, in die zin, met elkaar. Maar ook met het bedrijf waar we nu heen gaan. Daarover gesproken, uh, we zijn ook wel een beetje verleid hè, door Willem Albert. Hè? Absoluut. Ja. Dus we Echt hebben een goede verleider, die, die man. <laughs> <Ja. he? laughs> ja. Sua... Rico Suave. Dus we hebben hem ook maar even om een reactie gevraagd. En, en we hebben ook een vonkelnieuwe vriend van de show als quoter. Ja, Dat is heel ook leuk. Heel ja. speciaal. Jij kent hem al wat langer. Niels Langerijs. Voormalig managing director content bij Wavemaker, oud-CEO van Hogart. En sinds september ook overgestapt naar het bureau New Story. Mijn naam is Daniel Kok. Ja, mooi. Ja, mooi. mooi hè, dit hoor. Ja, leuk dat Niels ook tijd voor ons wilde maken. Ja, Niels,
0: die ken ik al best wel lang. Dat is nog uit de tijd van, uh, van Havas Media. En wat bij Niels altijd is: hè, Niels loopt altijd in pak. Dus waar je ook heen gaat, Niels is altijd dressed up en <laughs> suited up. Um, ja, en het is gewoon fijn dat hij na zijn overstap naar een Nieuwe Story, wat ook een uh, nieuwe naam heeft. Maar daarvoor moet je het, uh, het interview bij de Adformatie van hem maar even lezen. Ook echt een aanrader. Uh, natuurlijk hebben we deze aflevering ook weer onze vaste items: De Gouden Barista, de Koffie Verkeerd. Ja en. Weer een knotsgekke aflevering
1: van mijn favoriete item, Koplot of Not. Nou ja, wel met een link naar overstappen, mag ik hopen. Absoluut, Daniel. Ja. Mijn naam is Thijs van Dijk en dit is Bakkie Media. Ja. Jezus Thijs, een complot met overstappen. Wat de hel? Ik vind het altijd toch wel weer doodeng... als je met dit soort ra rare verhalen komt. En bij voorbaat wil ik daarom ook even aan de NSA uh, melden. Want die luistert natuurlijk met alle content in de wereld mee. Dat ik hier helemaal niets mee te maken heb. Het is Thijs van Dijk die jullie moeten hebben. Dat is heel uh, dapper. Nou, lekker dit. Nou, we zitten in de kelder bij de HVA... en ik word gewoon meteen uh, ja, voor de, voor op was was gegeten. Als je zo meteen een piep hoort, dan weet je dat ik ben meegenomen. Ja, leuk. Maar goed, uh, wat voor overstap zit er dan in een complot? Uh, gaat het over vervoer? Is het, is het de, de limo uit de Kennedy assassination? Of uh, is het een relatie overstappen? Is het uh, die vrouw van Epstein, uh, Guylaine Maxwell, is die overgestapt? Of wat, wat is het? dat is ik ook
0: een nieuwsgierig aankie. Wacht <laughs> nou gewoon even tot het uh, aan bod ja, komt. Okay. Even geduld nog, maar ik zal om voor jou als uh, nieuwsgierige luisteraar ja, een tipje van de sluier uh, oplichten. Kijk, dit complot is een hele bijzondere cocktail van naziekunst, aliens, illuminati en nog ook nog een moordzuchtig paard.
1: Wat? Nou ja, dat klinkt niet goed. Of, of het klinkt eigenlijk wel heel goed. Maar dus uh, vooral ik... luisteren. Hè? Ja, precies. Ja. Ik, nou, ik zit hier heel vlakbij. Ik zit hier vlakbij de source. De horse's mouth. hè? Zeggen ze wel eens. Lekker. Maar goed. Ja. Uh, nog even terug naar onze overstap en onze speeddates met Bol. Die begonnen in uh, Café Oslo op de Westerkade en eindigen in de Ron's Gastrobar. Heel Ja, chic. Iedereen die ooit een keer is overgehaald voor
0: jawel, een functie elders. Ja, die weet toch dat het een beetje een, een soort spannend verleidingsspel is met spiegeltjes, kraaltjes, Zeker. drankjes. Zeker. Nou, en natuurlijk moet je dan wel als, ja, als je verleid
1: wordt een beetje hard to get spelen. Hè? Oh, dan, hè? <laughs> nou ja, in het geval van Functie Elders met uh, Pietertje Omzicht, uh, dat was nou niet echt een verleidingsspel. Nee, dat ging een beetje mis. Nee. <laughs> ja, ja, dat nee. was meer een dikke fuck you very much, uh, Pieter. Hij zou worden weggepromoveerd uh, als uh, burgemeester van, uh, ja, van Trutjeshoek, Gelderland of weet ik veel, uh, zoiets. Bestaat
0: dat echt, dat Trutjeshoek, of zit je dat nou, <laughs> nou gewoon uit je,
1: uit je mouw te schudden hier? Nee. Thijs, je weet toch dat ik, uh, dat ik alles uh, voorbereid en opzoek. Hè? Dus, uh, in 2014 was er een hele mooie verkiezing van de raarste plaatsnamen van Nederland, volgens mij Radio Tien. Uh, en daar werd de trucjeshoek niet eens eerste, die werd achtste.
0: Oh, achtste. Ja, nou, dat is nog best wel laag eigenlijk voor zo'n uh, gekke naam. Maar wie, uh, wie won er dan? Wie stond er in top 3?
1: Nou ja, ik heb hier een paar dingen alvast opgeschreven. Uh, op, uh, um, in de top 8 stonden dus plaatsen als Roggel en Koekoek. In ja, Limburg, Die ken ja. ik wel, ja. Oké, okay, ja. heel mooi. En Fonteinsnol <laughs> ligt op Tessel. Ben je ook wel eens geweest natuurlijk op Tessel? <laughs> ja, ja, zeker. Ja. En op drie stond het dorpje Hongerige Wolf in Groningen. <laughs> en op twee rectum in Overijssel. Oh, dat is wel echt een reet een goede naam, ja. <laughs> ik maak hem gewoon, hè? Ja, ja precies. Kop er maar in. En de absolute nummer één, hou je vast, was de plaats... Nummer 1. <laughs> in ja. Zeeland. Ja. Nee, Oké, okay, ja, dat
0: is wel een uh, terechte winnaar dus. En ja. weet je, ik had toch echt
1: nog nooit van, deze, van een aantal van deze namen heb ik wel nee. gehoord. De
0: Rector en Roggel, uh, die ken ik wel, maar alle anderen niet. Maar goed, uh, wij gaan niet naar nummer 1 of Snol, ja. maar ongeveer uh, 65 kilometer uh, zuidelijk van Tessel naar Hoorn. En ook nog 122 kilometer daaronder naar Oestgeest. Dat laat ik ook even wat onderzoek doen. Ja, heel goed. Dus... Ja, wel voor het eerst een beetje uit de,
1: onze comfortzone. Buiten die Amsterdamse bubbel is wel heftig hoor, die verandering. Ja, en in mijn geval ga ik dan ook nog een keer weg van het Gooise Matras. Dat, is, dat was heel, lag heel lekker. Maar ja. <laughs> dat, dat heftig, ga, ik, ja. ga ik weg. Um, het is natuurlijk momenteel wel zo dat ja, je vestigingsplaats er niet meer zo toe doet. Hè? Uh, door het hybride werken en de opkomst van de, de hele videocall-mafia. Uh, uh, en ook nog eens versterkt door de, al die lockdowns. Dat je toch gewoon lekker thuis zit. Uh, kan je ongeveer alles wel vanuit één, uh, één plek doen. Hè?
0: Ja, dus of je nou in fonds of koekoek of rochel zit. Je kan gewoon overal werken. Ik ben voor, dan kunnen we een beetje
1: in het land gaan verkennen. Ja, precies. Ja. Misschien moeten we daar gewoon ook een keer gaan zitten. Gewoon doen. Uh, we gaan gewoon de top, uh, top 10 gaan we gewoon af. Uh, nou ja, goed. Maar uh, op, dit, op die manier ontstaan er dus ook wel uh, ontstaan dus ook voor kansen voor bedrijven, bedrijven buiten de Randstad om op uh, ja, uh, de concurrenten die altijd het beste personeel uh, wisten te krijgen uh, ja, kunnen ze wel mooi inlopen. Dat is wel een mooie kans. Maar voor ons was natuurlijk eigenlijk
0: het doorslaggevende het goede verhaal van Willem Albert Bol. En laten anders direct even aan het woord laten. Willem Albert, take it away.
2: Vrienden van Bakkie Media. Of moet ik tegenwoordig gewoon zeggen... collega's van Bakkie Media. Willem Albert Bol hier. Uh, jarenlang vriend van de show. Uh, en dat hoop ik ook als collega te blijven. Um, jullie mooie thema vandaag is... hoe zorg je uh, dat je... mensen weet over te stappen. Dat er nieuwe relaties ontstaan. Nou, dat is mij, dat is ons gelukt... met jullie overgang naar boven van en ik vraag me dan even hardop af, als stelling in jullie show. Kost nieuwe relaties tijd? Of leven we in een Tinder-generatie en swipen we ons links en rechts... naar nieuwe vrienden en nieuwe relaties? Called me old school, maar ik denk dat uh, relaties bouwen tijd kost. Oprechte aandacht kost... Um, stukje rust kost, naar elkaar luisteren kost, dialoog kost. En dan, als je het allemaal in elkaar wilt steken en steekt, dan, dan kom je tot elkaar. Uh, wat vinden jullie? Swipen of tijd en aandacht?
1: Mooie stelling. Ja, ja, ja. ja, ja. Het korte antwoord is denk ik... Ja, natuurlijk kost investeren in een relatie tijd. De vraag is alleen hoeveel. Ik denk dat de tijd per saldo minder is geworden. Uh, arbeidscontracten worden sowieso korter. De aandachtspannen van uh, mensen worden korter. Mensen raken sneller verveeld. Hè, gaan zeppen van, van, van baan naar oh, baan. Hoe nou, mooi zeg je dat? Ja, en ze zoeken voortdurend naar nieuwe uitdagingen. Dus in die zin denk ik dat dat wel korter wordt. Ja, toch? maar ik
0: denk ook wel dat dat een beetje het probleem van nu is, hè? 2021. Ik bedoel, mensen denken steeds meer dat. Alles in het leven maakbaar is, relaties, huizen, banen, boodschappen. Alles moet maar on-demand on beschikbaar zijn ja. met een druk op de knop of in je app. En we hadden het er vorige week ook nog over Tinder, Uber, Airbnb, Crisp. Ga zo maar door, Picnic. Hm. Um, en als er iets niet on-demand beschikbaar is, ja, dan zijn mensen totaal woest. Hè? Ze zijn ja. boos. Ja, ja, ja,
1: woedend. Nee, ja, de gemak is de grootste valkuil. Ik werd getriggerd door een, een, een mooie post. Uh, die heb ik hier voor me staan. Uh, die las ik vorige week op LinkedIn van, van Siert Nutma. Oh, tech. Tech, ja. um, hij adresseerde het fenomeen moeite doen. Beetje stoffig begrip lijkt het soms in deze tijd. Maar hij zei, het valt niet mee. Omdat alles makkelijk kan. En door die makkelijkheid wordt het uiteindelijk steeds moeilijker. Mooie tekst, toch? Ja, een beetje kreifiaans. Maar wat, <laughs> ja. uh, wat, wat was dat voor post dan? Was dat een reactie
0: ergens op? Of waar kan ik dat teruglezen? Nou ja,
1: het, 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 het stond op LinkedIn. Sowieso zorgen we ervoor dat het in de, in de show notes staat. Maar het was meer een soort, soort gedicht van Siert. Het is een soort dichtvorm. Hier, ik lees nog even een stukje. Dat is wel echt, echt lach hier. Als je een fit lijf wilt, ja, dan kost dat moeite. Als je een gezonde relatie wilt, ja, dan kost dat moeite. En als je een goed team wil, ja, dan kost dat moeite. Moeite doen. Sommigen denken dat bij veerkrachtige mensen alles makkelijk gaat. Dat hun leven in balans is. Dat ze makkelijk dealen met ongemak en onzekerheid. Het tegendeel is waar. Veerkrachtige mensen doen wel iets wat bijzonder is in deze tijd. Ze doen moeite. Moeite voor de dingen die de moeite waard zijn. Moeite doen. Zodat het makkelijker wordt. <laughs>
0: Ja, wel schitterende tekst. Ik uh, ja, mis een beetje de dichtvorm, maar toch wel een beetje passend. Hè, ja, met het is dichter zonder rijm. Van uh, Sinterklaas, die dus net weer het uh, land uit is. Ja. Dat fenomeen wat je eigenlijk zegt, uh, dat herken ik ook wel een klein beetje bij de studenten van me. Maar ook bij sommige oudere mensen om me heen. Als ik, als ik heel ja. eerlijk ben... Dat,
1: ja, ja bij, bij meerdere mensen is dat. Hè. En ik heb... de <laughs> Ik heb de tekst ook voorgelezen aan mijn kinderen. Die vonden het, geloof ik, wel heel erg mooi. Maar vervolgens gebruikten die dit een hele mooie, tedere verhaal tegen elkaar. Zo van, Kiki, je moet nu de iPad aan de oplader leggen. Je hebt papa gehoord. Moeite doen. <lacht>
3: ja, serieus.
1: Ja, maar goed, sierspunt. Uh,
0: kun je dus wel heel goed op, op argumentatie leggen, ook weer van Willem Albert. Hè? Kijk, als je een relatie wil aangaan, mensen wil overtuigen, verleiden, wil bewegen om over te stappen, zoals wij dus nu ja. hebben gedaan, ja. Ja, moet je dus toch wel een beetje moeite doen. Dat kun je dus niet zomaar meer gewoon uh, wegzwipen. Ja, in de
1: en, generation. Nou, precies. En als je het nog breder wilt trekken, een andere ziekte van deze tijd is inderdaad uh, dat mensen elkaar helemaal de typen schelden op social media. En soms lekker anoniem, lekker veilig. Ja, ja. En soms niet eens meer op social media, gewoon uh, op straat. En uh, netter mensen uh, die doen dat dan niet maar die cancelen dan elkaar. Dat is dan een beetje de nette manier om het te doen. Weet je monddood maken buiten spel zet.
0: Nou ja, ik las, deze week lag ik ook weer iets heel actueels met, uh, met die Meilandjes. Volgens mij die Maxime Meiland of zo. En zijn dochter, was het zijn dochter? Wie was het ook weer? Erika Meiland. Eri ik, uh, ja. en, en, en die merken die gaan dus allemaal afscheid nemen uh, van hen. Dat zijn weer allemaal rare uitspraken deed op social media,
1: toch? Ja, ja, ja nee, precies. Dus dat, dat, dat cancelen, dat is... Uh, nou ja, goed, ik zei net dat het alleen maar de nette mensen waren. Maar de mensen die elkaar niet voor ons gelden, die doen dan uh, cancelen. Dus dat zijn eigenlijk de opties die je hebt. En, maar goed, mensen vinden dat kennelijk een logische strategie... om iemand van gedachten te laten veranderen... en te laten overstappen naar jouw kant. Uh, moeite stoppen om de anderen te overtuigen met goede argumenten... dat lijkt uh, toch een beetje weggedreven te zijn. Hè? En laat staan om mensen te Inspireren of zelfs te verleiden. Dat is een soort van ouderwetse kunst bijna geworden. Weet je wel, complimenten, prikkels, uitdagingen, mensen gewoon triggeren. Ja, dat is er
0: ja, niet meer ja, bij. Ja. Nou, we gaan het niet weer over het coronabeleid hebben, want dit is natuurlijk ook wel een beetje. Er ja. zit ook wel een beetje een uh, logica in, maar uh, dat het een beetje op elkaar lijkt. Maar goed, als ik dit zo hoor, laten we dit dan heel even projecteren op ons vak. Media marketing. Hè? Hoeveel moeite doen merken en commerciële bedrijven nou niet? Of wel om mensen te laten kiezen of um, om over te stappen naar een product of dienst? Ja. Maar weet je wat? Goeie. Uh, we hebben wel een quota die exact over dit onderwerp ook wat te zeggen heeft.
3: Niels Langerijs, kom maar even in. Hey Thijs en Daniel. Van harte gefeliciteerd met jullie overstap naar Boven Lied. Uh, Niels hier. Um, ja, ik mocht uh, even iets kort vertellen over overstappen zelf en uh, ik denk dat jullie een hele mooie overstap uh, gaan maken richting Boven Max Lead. Um, leuk om be bezig te zijn met Brennant Content daar. En een um, prachtige plek voor, uh, voor Bakkie Media. Dus ik kijk ernaar uit, uh, als jullie er eenmaal zitten, om een keer uh, ook echt een bakje te doen. Als het allemaal weer mag. Uh, na de coronanarigheid. Maar um, ja, ik dacht, uh, ik uh, kom even wat vertellen over overstappen. Want. Um, ja, dit, zijn natuurlijk, dit is precies de tijd van het jaar om, om bezig te zijn met overstappen. Met de energierekeningen uh, die je uh, niet meer zo hoog wil hebben. Dus uh, van energie energieleverancier uh, of zorgverzekeraars. Ja, en ik moet zeggen dat uh, het wel het jaar ervoor is om over na te denken: in ieder geval corona, wat betreft zorgverzekering en energie met de energieprijzen die er zijn. Dus. Uh... Ik geloof zo dat, uh, dat iedereen uh, druk aan de, in de weer is om uh, online vergelijkers in te vullen. Wat natuurlijk weer prachtige business oplevert. Um, ja, Zelf ben ik ook uh, overgestapt uh, net van, uh, van WPP naar New Story. En uh, ben ik daar als CEO begonnen uh, met 75 creative marketing engineers die ik mag leiden. En die zorgen voor prachtig werk bij, uh, bij Van der Valk en voor Sunnycars en, uh, en merken zoals uh, De Vogelbescherming. En uh, ja, ik moet zeggen dat, dat het soort werk wat we doen met uh, de digitale ecosystemen die er tegenwoordig van een klant zijn en die complexiteit die er is voor een klant, dat, uh, ja, dat het heel erg passend is. Ik ben, ben heel blij dat ik bij een bedrijf nu werk wat, uh, wat ook daadwerkelijk uh, touchpoints ontwikkelt voor, voor een klant uh, die steeds belangrijker wordt voor een klant. En uh, ja, dat brengt ons weer uh, zeg maar terug bij overstappers. Want die consumenten die moeten allemaal nadenken over waar ze heen gaan, welk merk ze kiezen, waarom ze dat merk kiezen. En uh, ja, en daar heb je het eigenlijk over weer over Byron Sharp en How Brands Grow. Zorg dat je elke dag in de markt bent om, uh, om die mensen op te pikken. Dus ik denk dat dat, uh, dat dat allemaal wel heel goed past in deze tijd van het jaar. Maar je ziet ook wel overstappers uh, op het gebied van, um, van, van bureaus natuurlijk. Voor, voor merk zelf om, om te kiezen voor een, voor, een, voor een bureau om mee samen te werken. Dat gebeurt vaak genoeg. Ik vind ook wel dat er extreem veel gepitcht wordt. En dat zal jullie, uh, zelfs jullie, niet gek in de oren klinken. Maar uh, de loyaliteit en het idee van partnerships is, uh, is daarmee uh, toch wel uh, voor een heel groot deel van de baan. Er wordt constant geduwd op prijs en er wordt constant geduwd op, uh, op het leveren van diensten voor bepaalde, uh, voor bepaalde kosten. En um, ja, ik denk niet dat dat per se een hele goede ontwikkeling is. Ik denk dat uh, als ik kijk naar de meest succesvolle relaties die ik heb gehad met klanten, was dat altijd op basis van partnership. En het idee dat uh, je samen aan iets moet, uh, moet werken, uh, waardoor als er iemand weggaat aan die kant uh, bij een klantzijde, dat je... Uh, gemakkelijk even een stapje extra doet, zodat ze geholpen zijn. Maar ook andersom, als het een keer tegen zit aan de kant van, de, van een bureau... dat je als klant niet snel geneigd bent om, om over te stappen. Dus je zou eigenlijk moeten nadenken van hoe kan je nou als bureau zijnde... Uh, een soort van sharp gedachte creëren bij, uh, bij jouw eigen klanten. En uh, nou ja, ik denk dat dat uh, zeker iets is om over na te denken... zodat je die overstappers... Uh, ...toch een beetje tegenhoudt. En zeker al, uh, al uh, van die klanten die, uh, die alles pitchen... ...die graag het uh, zo, zogenoemde Hollywood-model willen gebruiken... ...om uh, creatief werk bij elke uh, nieuwe opdracht zeg maar, ergens anders neer te leggen. Dus ik denk dat er allemaal dingen... ...waar, waar, we, waar we met z'n allen over na moeten denken... ...in deze tijd van het jaar als overstappers. En, uh, ja, ik wens jullie nog uh, heel veel plezier en, uh, en geniet ervan. En uh, tot snel! Hoi, hoi. Ja, Byron Sharp. In de eerste bakkies hadden we ongeveer in
1: elke aflevering hadden we het wel over. Aflevering drie was het ook nog. Battle of the Gurus. Ja, de oude marketingguru Byron Sharp. en Hij is trouwens behoorlijk kritisch op merken die alleen maar... Inzetten op loyaliteit. Hè? Dus je zou hem de kampioen van overstappen kunnen noemen, in feite. En zijn stelling is dat het overgrote deel van de consumenten aan de lopende band overstapt. En dat het juist funest is om al je aandacht te richten op het kleine groepje lo loyale fans van jouw merk. Hè? En klanten overlijden, die gaan scheiden, die zijn vatbaar voor een heel mooi offer. Weet je, overstappen is een beetje de norm, volgens ja, mij. De switcher, ja. En dan
0: sterker nog, wat hij dus ook zegt: die merkloyaliteit is vaak niet eens geworteld in een diepe liefde voor het merk. Maar het is meer een soort ingeroeste gewoontes, het is uh, breaking the habits is een beetje wat hij zegt, een vorm van gemak. Daar zijn ja, we weer, de gemakseconomie. Ja, de gemak. Uh, ja, lekker makkelijk eigenlijk, tegenovergestelde voor moeilijk. Uh, maar kijk, kijk hoe hard iedereen wegrende van, weet je deze nog, Hives. Ja. Hè? Wie heeft het de nog over de zoekmachines zoals ILS, Lycos, Alta Vista, ja, het ja. begin
1: van het internet. Ja, precies. Internet, internetgeschiedenis. En uh, eigenlijk is de filosofie als we dat dan een beetje neerzetten, moeite doen en niet om mensen te behouden, maar om mensen te laten overstappen. Ja. En dus, ja. Uh, en, dit is zelf zelfs zo dat het onderzoek dat laat zien,
0: hè, dat diegenen die jouw product of merk het meest promoten, vooral de consumenten zijn die het meest je uh, product uh, recentelijk nog hebben gekocht, ja. en niet zozeer die zogenaamde loyale klanten, voor mensen die al jaren klant zijn. Kijk, jij hebt net een BMW gekocht, en dan roep je het van de daken, of je bent enthousiast over je nieuwe game bijvoorbeeld, hè, nieuwe FIFA, ja. of het nieuwe merk uh, Musli, wat je dan uh, gaat ja. eten. Ja. Maar Daniel, weet je het ook is, Overstap is niet altijd een feestje, bijvoorbeeld op een vliegveld bij een lange reis. Uh, nee. <laughs> ik, voel, ik voel een bruggetje. Nou, even een weetjesvraag, hè? Jij, als ze ons ja. kennen. Weet jij wat de top drie uh, drukste vliegvelden in de VNR Verenigde
1: Staten zijn qua overstappen? Waar gaat het heen, Thijs? Uh, nou, uh, 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 JFK in New York of LAX in Los Angeles? Zijn dat? Uh... Nou, nee. Maar het is eigenlijk nee? best wel oh. een
0: uh, vrij verrassend lijstje. Dat ik heb me ook even verdiept hè, voor deze speciale aflevering. Ja. Op één staat het vliegveld van Atlanta. Op 2 het vliegveld van Dallas. En op drie het internationale vliegveld van Denver.
1: Yo! Ja, nee. Atlanta en Denver zijn echt kleine stadjes. Dat weet ik toevallig, omdat ik er geweest ben. Maar ze zijn echt kleiner dan Amsterdam. Uh. Ja, dat klopt wel. Maar weet je wat het is? Vanwege de
0: centrale ligging zijn er dus superveel... Veel mensen die daar overstappen, maar ik wil dus vandaag specifiek even met je hebben over Denver
1: International Airport, daarin, oh.
0: want daar zijn hele rare dingen aan de hand.
1: <laughs> oh, Oké, okay. we zijn in de hel beland. Het is weer tijd voor complotten, denk ik.
0: Complot. Cornot. Ja, Denver International Airport is niet alleen een hele intense plek als het aankomt op het overstappen van miljoenen passagiers. Het is ook nog eens een bron van next-level complottheorieën. Mm. En er zijn er zoveel dat ik gewoon even een paar uit moet kiezen. Anders duurt deze complotte de hele aflevering. <laughs> uh, om te beginnen staat er namelijk een 10 meter hoog blauw stijgerend paard voor de deur met demonische rode ogen. Dat is echt bizar. Gaat zoek het op, kijk het in de ja. show notes. Ja, echt een vreselijk raar beest. En de kunstenaar van dit gekke beest is dus om het leven gekomen, omdat een deel van het paard op hem viel en hij dus doodbloedde. Waardoor veel mensen denken dat het een paard een soort van curse is.
1: Jezus. nou Dit, is, dit klinkt wel een beetje als uh, bullshit. Uh, of wat is het? Horseshit-complot. Uh, <laughs> Sorry, NSE.
0: Nou goed, dat snap ik. Maar het wordt dus <laughs> nog een, uh, een tikkeltje vreemder. Want onder het vliegveld ligt dus een kilometers lang tunnelstelsel... met zes verdiepingen. En Dat is een feit, dus geen complottheorie. Oh. Bij de oplevering rond 1995 werd een paar keer gewisseld... van aannemers, architecten... waardoor niemand nog exact weet hoe het zit met die hele constructie. Waarbij ook nog de kosten extreem de pan uitrezen. En okay. er wordt gezegd dat dit is gebruikt voor bepaalde aliens. Okay. Nou, Dat is een beetje een zwak verhaal. Maar een aannemelijke theorie is dat die tunnels dus zijn gebouwd... door een geheim, elitair, superrijk genootschap... zoals de vrijmetselaars, Illuminati om een nieuwe wereldorde op te richten na de nucleaire apocalypse.
1: En, maar waarom is, dit, hè? waarom is dit dan aannemelijker dan de aliens?
2: Nou ja,
0: ik
1: verwachtte deze graag natuurlijk over. Ja. Kijk, die tunnels die schijnen dus door te lopen tot aan de top-secret
0: military base NORAD... Die het nucleaire arsenaal van de Verenigde Staten beheren. Een eindje verderop in Colorado. Ja, oh, dat klinkt inderdaad al gelijk weer een stuk enger. Ja, en het wordt dus nog vreemder. Kijk, dit nieuwe wereldordeverhaal wordt eigenlijk bevestigd door een vreemd plakkaat in de, in de hal. waarin een tijdcapsule ligt die in 2094 wordt geopend. Hè? Maar dat is ook weer een verwijzing naar de aliens, of wat? Nou, misschien. Maar het bizarre is dat op dat plakkaat gewoon het symbool van de vrijmetselaar staat... met de tekst New World Airport Commission. Een commissie die nou, helemaal niet bestaat. Oh. En dat symbool wordt ook nog vaak geassocieerd met de Illuminati. Dus blijkbaar uh, bezoeken ook regelmatig leden van de vrijmetselaars deze, dit plakkaat. En sommigen proberen dan een beetje hun lidmaatschapskaart uh, te swipen... over <laughs> deze steen of zo, denk ik.
3: Nou,
1: dat klinkt wel als realistisch. Heel super ouderwet met zo'n kaart ook nog. Maar goed... Um, je had het ook helemaal in het begin over de nazi's uh, aan het... Hè? Um, zitten die ook verstopt in die tunnels? Wat, wat is daarmee aan de hand dan? Uh? Nou, dat is niet helemaal bekend. Maar
0: er zijn in het gebouw hele naargeestige muurschilderingen te zien. Die zijn gevuld met thema's als nazisme, dood, genocide. En wederom die apocalyptische symboliek. En ze hebben wel wat positieve titels. Zoals Children of the World, Dream of Peace. Okay. Uh, maar je ziet er onder andere ook een soort spooksoldaat met een gasmasker. Oh. Een brief in de hoek die volgens sommigen afkomstig is van een kind dat weer stierf in Auschwitz. Het zwaard van een soldaat prikt ook nog eens hè, een vredes. Duig, dood. Dat is heel veel ja. symboliek. En, Jezus, en die woordvoerder dit is wel echt dit. Ja, dit is echt waar. Ja. En, en de woordvoerder van de luchthaven, die, die lacht het allemaal een beetje weg. En die, ja, die gaat er eigenlijk niet op in. Maar volgens mij zit hier een klein luchtje aan. Uh, het klinkt meer als een duister museum dan een vliegveld. Maar als je hier dus ooit moet overstappen, Daniel, dan zou ik zeggen: zoek het zelf uit. Laten we daar gewoon wat langer blijven. En bepaal maar aan welke kant jij staat. Complot of
1: not? Jezus, het is een freaky verhaal, man. Al die, uh, al die details. En het is niet eens echt een, een heel klein obscuur vliegveldje die publiciteit nodig heeft en uh, daardoor gekke dingen doet. Maar het is een van de grootste luchthavens qua uh, uh, passagiers in Amerika. Maar goed, snel weg hiermee, Thijs. Ik vind het allemaal doodeng. Ja, goed, en we okay. gaan door. Gelukkig zit ik nog in de kelder, dus het is nog uh, goed gekomen. Maar we stappen even over naar een ander
0: onderwerp. Het is tijd voor wat positiviteit. Het is tijd voor onze eigen award, de Gouden Barista. We staan natuurlijk altijd open voor suggesties, maar wij zijn de jury. Wij nomineren leuke content, ideeën en mensen voor jullie, onze Bakkie Media Luisteraars.
1: Ja, Daniel, wat hebben we deze keer in de aanbieding? Nou, een dik verdiende barista-nominatie voor IKEA... En dan niet Ikea-Nederland, sorry jongens. Maar een Ikea-vestiging in Noord-Denemarken. Mooi. ja Scandinavisch in Scandinavië. Ja, precies. Mooi, ja. Er viel 30 centimeter sneeuw daar in een hele korte tijd... waardoor alles, uh, de, het publieke leven, helemaal stil kwam te liggen. En de filiaalmanager Peter Almose aarzelde geen moment... en bood alle klanten de mogelijkheid aan om te blijven schuilen in de vestiging. Ze kregen allemaal lekker te eten. Oh, wat heerlijk. Gehaktballetjes, ja. hotdogs, ijsjes van een euro. Nou, Unlimited nou, koffie. <laughs> volgens het bericht waren het kaneelbroodjes en koffie... Um, maar samen hebben ze dus toen naar een voetbalwedstrijd gekeken. daarin in de Deense competitie. Ja, Heerlijk niveau ook. Ik, ik weet niet of misschien was de Deense elftal geen idee. Maar vervolgens konden klanten en medewerkers in de winkel lekker een bedje uitzoeken om te slapen. en Ze hadden ruime keuze uit alle bedden om te liggen. Ik heb het even opgezocht. Je hebt de Maan. Of ze konden kiezen voor de Axfol. Of de Bjönsknaas. En natuurlijk de Fim Fimle. Maar dat is een slaapbank. <laughs> Eén een minpuntje van een goede nachtrust was niet echt sprake. Maar het lag namelijk best wel lekker. Alleen kon het licht in de winkel niet uit, dus hebben ze maar een paar uurtjes uh, shut-eye ja, kunnen krijgen. Dit is een
0: beetje een, uh, een dode mus. Je zou zo bij de Ikea kunnen we ook trouwens met jouw
1: prachtige Zweedse uitspraak. Ja, de, de Daniel, Daniel uh, opgehaald worden uit Smaland. Maar goed, Thijs, naast deze uh, helemaal terechte barista-nominatie, eigenlijk vooral voor onze, uh, onze Peter, um, is er vast ook een kandidaat voor de Koffie Verkeerd. Absoluut. Ja, De koffie verkeerd gaat deze keer naar uh, ja, wederom uh, vrienden van Tesla. Tesla, wat is er aan de hand? Is uh, Elon Musk weer uh, uit de bocht gevlogen, iets met zijn raket? Of wat is er aan de hand?
0: Nou ja, door Tesla's slimme remsysteem, leuk dat je de, de, uit de bocht uh, vliegt, mag, is uh, Bryce Rosenblum, uh, ook een mooie naam, een tiener uit uh, ja, San Jose, afgelopen week voor zijn rijexamen gezakt. Hij deed namelijk examen in een uh, Tesla Model 3. En in deze auto's vertraagt het voertuig zodra hij het gaspedaal loslaat, zodat energie wordt verzameld om de batterij op te laden. Okay. Dus dat gaat uh, bij elektrisch. Auto's. En dit gebeurt nog voordat de bestuurder het rempedaal aanraakt. Dus de auto remt zichzelf af. En dat mag dus niet. Dus die examinator waarschuwde de leerling. En nadat dit twee keer was gebeurd, hoorde Rosenbloem dat hij gezakt was. Ja, de remfunctie kan worden gedeactiveerd. Maar hij zei dat hij niet was
1: gevraagd om dit te doen. Dat is wel echt lullig, zeg. Weet je, California, dat is echt zo'n zo staat die vol rijdt met. Priussen en Tesla's. Dus dan is het zo dat je daar niet in kunt uh, examen kunt doen of zo. Dat is toch gek. Of je moet dan toch maar even overstappen in een andere auto. Om even in het thema ja. te blijven. Dan. Nou ja, wij gaan in ieder geval denk ik even op de rem trappen. En dat doen we dan zelf. Thijs, ik denk dat we een beetje aan het einde gekomen zijn uh, vriend. Gaan we doen. Dit was het alweer. We gaan even weer een uh, lekker bakje drinken. Deze aflevering is
0: zoals gebruikelijk terug te luisteren op alle bekende podcastplatformen. En natuurlijk bij onze mediapartners, de Adformatie en Topcast Media. Volg ons ook op social media. Via Twitter op Bakkimedia. Via Instagram via Bakkimedia Podcast. Of ook op Facebook, want daar zijn we ook nog steeds te vinden. En laat ook een keer een review achter op Apple Podcast en Geef 5 Sterren. En laat vooral weten wat je van ons vindt. Ik ben Thijs van Dijk. En ik ben Daniel Kok. En dit was Bakkimedia. Bye.